0: buonasera e buongiorno a tutti carissimi ascoltatori
1: buonasera Ah, vedi, tu,
0: esatto tu mi correggi sempre <ride> tante belle cose a tutti <ride> benvenuti in questo nuovo episodio di Brivido Coatto con il Taj Mahal ancora in costruzione
1: hai visto iermadina sul giornale che ha verso il Pasquale. C'è chi dice che la moglie è l'alieno. I satanisti, però, in esatto, un cielo spiega brividi. Intanto le giornate si sono allungate ci stanno più le mezze stagioni. <ride> <ride> e fa un po' freddo, però, dai, non fa così tanto freddo come nel tempo. <ride> Cioè, l'anno scorso ha fatto più freddo, quest'anno non si può fare.
0: Madonna, queste, questi momenti di anzianità proprio. Tanto ce ne siamo tutti a casa in questo periodo, immagino. Quindi, noi che facciamo i vecchi non, non è niente di nuovo.
1: Esatto, noi entriamo in zona rossa come il Lazio dal lunedì, quindi, quindi da ci un... saremo già da quando ah, abbiamo registrare.
0: No, è un segreto, allora <ride> non si sa. Eh, I nostri concittadini sono andati tutti fuori, c'è un traffico terrificante oggi. E noi ci siamo goduti queste ultime ore d'aria, abbiamo comprato l'uovo di Pasqua e
1: io mi sono tagliato i capelli, eh, me li ha tagliati la, la figlia della proprietaria a cui, cioè, nel senso volevo comunque dare una possibilità perché io voglio comunque promuovere <ride> il lavoro giovanile, purtroppo no, so che in questo solito...
0: caso c'è il lavoro minorile. <ride> no, no, non è minorile,
1: dai. No, vabbè, no, dai, non diciamo era minorile, giovanile. È giovanile, però mh... Spesso, quando vi andate a tagliare i capelli e ve li taglia lo stagista, eh, il problema è sempre che il taglio non è il massimo. E, però ho detto, vabbè, ah tanto c'è il lockdown che mi frega, in effetti, a parte le, le mie call mattutine co- <ride> con i miei colleghi. <ride> però um, il risultato è che, effettivamente, sembro un, come ha detto Giulia, un enorme patito della Roma.
0: Sì, è vero, sembra che da stamattina a stasera sei diventato un sacco tifoso.
1: Quindi forza Roma, grande Totti, capitano sempre nel cuore. Beh, eh, dimmi un giocatore
0: della Roma attuale
1: Nakata non <ride> penso, <è>. che, <ride>
0: penso che Nakata ormai Ha cambiato mestiere.
1: <ride> Ci stanno sicuramente tantissimi forti Te che ne sai, te sei donna, te non puoi parlare di calcio Hai
0: ragione, hai ragione, noi donne dobbiamo cucire, cucinare E esatto, piangere Esatto, che
1: ne sai io non posso parlarne con te. Comunque stasera devo che è domenica. Oh cazzo, l'ho detto.
0: <ride> <ride> l'ho finta che stiamo registrando nel molto, momento in cui ci sento.
1: <ride> <primo. ride> comunque stasera c'è la partita. Sicuramente gioca a Roma. Dici che
0: c'è la... Ma come sì. fanno a fare le partite di calcio?
1: Gioca a Roma, gioca. Ma magica, magica, ah, magica sempre, perfetto.
0: Guardate, poi non è il suo taglio di capelli più brutto perché... No, no, assolutamente... Mm, no. Quant'è? Cinque anni fa gli tagliarono i capelli da uno che palesemente tagliava solo i capelli alle vecchie, quindi lo cotonarono come una pecora. No,
1: anche lì era uno stagista, però non era giovane, cioè no. aveva avuto tipo almeno 40 anni.
0: E mia nonna quando lo vide disse a Daniele che avevano lo stesso taglio di capelli. Ed, ed, allora... ed era vero,
1: cioè avevamo esattamente lo stesso taglio di capelli.
0: Abbiamo solo una foto di quel periodo dove Daniele viene arpionato le gambe da un gatto con questi capelli da vecchia, è bellissimo.
1: <ride> esatto, e passa sul nostro Chromecast ripetutamente, ci sto io a bocca spalancata che soffro con questo gatto che mi arpiona. Una gamba comunque se banda... continuiamo
0: così pure oggi mm, prendiamo, la cena, esatto. prendiamo la cena mentre c'è il podcast che so che voi è la vostra parte preferita <ride> e chiudiamo con uh, le le le
1: già finito no Giuseppe... no
0: bisogna cioè, l'introdu- ah, il cappello okay, introduttivo okay. Eh, quindi allora prima cosa ringraziamo ci sono arrivate bellissime recensioni oh, grazie che bello, sì, su apple podcast e ogni volta che le, che le vedo faccio le screen cap a daniele siamo tutti contenti
1: esatto soprattutto quando vediamo che non so quelle che abbiamo pagato
0: <ride> infatti sono tipo tutti dalla russia sì, fa sì. bello daniele bellissimo <ride> che cos'è il mio accento orribile però è come quando la gente si compra i voti per le trasmissioni televisive che all'improvviso diventano le persone più popolari in Russia in Arabia Saudita quindi sarà così
1: esatto io ogni volta che vado sui siti di streaming e vedo che ci sta qualche bella donna a 3 km da casa mia gli Sempre. scrivo di fare la recensione del privito 4 perché è tutto vero <ride> esatto
0: Vabbè, comunque, se volete seguirci e vedere i nostri fantastici sondaggi, la mia passione, seguire la mia passione per le recensioni del McDonald's su Just Eat, che sono piene di perle meravigliose, seguiteci su Instagram, se avete dei gatti, dei cani molto affascinanti, mandateceli perché prima o poi riprenderemo la rubrica Gatto Coatto.
1: Ce l'abbiamo un po' in coda, perdonateci, noi facciamo veramente schifo come social media manager, no, cioè, siamo de- terribili. Pure
0: quando facevo YouTube... Sta, facciamo, ma che vedevo di dire non insomma. è da
1: noi però forse potreste apprezzare questo nostro lato cioè non vi venderemo mai qualcosa che cioè, non ci riusciamo proprio non no, siamo e, capace, a parte i i noi made- io ho i,
0: i materassi io sono qui solo per i materassi eh, sì, quando sì, arrivano i materassi che noi non riusciamo <ride> 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 è arrivato il materasso. Buonanotte notte.
1: <ride> <ride> te questo materasso, sono in America l'Italia si chiamano Casper <ride>
0: ne so a Bar- Barbero sarà pieno dei materassi
1: <ride> non so più che faccia Barbero e i materassi
0: è sul pisello medievale
1: vabbè <ride> vabbè in ogni caso sicuramente noi non ci riusciamo a vendere quindi pazienza però questa eh, è anche una cosa bella un certo sì senso. sì
0: nel senso che non lo so cioè quando facevo YouTube ho provato a impegnarmi per un periodo però io non gliela faccio mi hanno pure detto Giulia ma vendi i bibitoni però non li vende proprio bene mettili sullo sfondo io non ce la faccio a fare queste cose quindi diciamo che no no vi vogliamo bene. <ride>
1: <ride> Quindi sì, prendeteci così come siamo, uno schifo senza... Capacità di social, esatto. vabbè, basta. Mo. basta. Ma perché continui a chiacchierare? Ma
0: non sai che basta, la gente. Comunque, se la lavastoviglie che Daniele ha riparato, purtroppo si è rotta e qui finisce. Perché finiamo... hai
1: sottolineato che Daniele ha riparato?
0: Perché abbiamo fatto un episodio celebrando le due doti di vabbè, ma per... Loro
1: non sapevano, potevi lasciarli nel... all'oscuro dei fatti e pensare che era finita bene la vabbè, storia. Vabbè, ma
0: siamo tornati al 1800. ci manca solo che mi metta a fare il burro con quel coso di legno, <ride> <ride> oh, ma io faccio. È un vi giuro se qualcuno di voi l'ha, maf- ma- l'ha mai fatto ditemelo perché è uno dei miei sogni fare il burro sembra con quel robo di legno. Sì, sì. Sembra bellissimo. Sì, Vabbè. comunque
1: la riparerò di nuovo, ce la faremo. No,
0: non ce la faremo mai.
1: No, Ormai è accanimento terapeutico però voglio vivere. Ma viva no, quella, è come... Quella... <ride> <ride> la mazzomiglia. Ma-, ma-,
0: ma che? Ma cos'hai che è? La devi riparare. Vabbè, Vabbè. la gente immagino che sembra casa mia anello che non sta qui per questo e oggi... Signore e signori, come al solito, vabbè, aspetta, che aspe- aspe- il podcast come funziona? Se uno è aperto, ho detto, ci sono due pazzi, ci sono due pazzi che parlano nella vostra video. Più o meno è vabbè. così. Allora, il nostro podcast funziona così, noi parliamo di storie italiane e soltanto italiane, io racconto a Daniele una storia true crime.
1: E io racconto, perché la devi di sempre a me questa E io racconto la storia paranormale, e... perché vuoi fare sempre questa cosa televisiva.
0: E bisogna fare, almeno un po' di simpatia, Daniele. <ride> ok, scusa,
1: così? rifacciamo.
0: Io racconto a Daniele una storia true crime.
1: E io racconto una storia paranormale, sempre sul territorio italiano.
0: Effettivamente quando facciamo così mi sembravi me contro te, capito? Però... Eh sì, è un
1: po' strano, capito? Vabbè, vabbè. mo' lasciamo giudicare al pubblico vabbè, se gli è piaciuto.
0: Vabbè, comunque abbiamo fatto molte Scriveteci domande. Scriveteci
1: su Instagram se vi è piaciuta sta cosa. È cioè, vero perché piace perché Daniele la è ossessionato. È brutta, io no. Non è
0: brutto, come voti no? Vabbè, troverete anche di questa, no? Che poi la gente... È finito. Oddio, non so come è finito il sondaggio. Se ho visto davvero un fantasma o no, vabbè. Sì, comunque... l'hai visto,
1: secondo la gente l'hai visto. Ok,
0: comunque, a parte i miei fantasmi, io oggi è una storia davvero complicata. Questo è un episodio che mi avete richiesto voi, che mi hanno richiesto le mie amiche, che non hanno voglia di fare ricerche, che mi ha chiesto tutto il mondo. Quindi oggi, mio caro Daniele, parleremo dell'omicidio avvenuto a Perugia.
1: No, l'hai fatto! L'ho
0: fatto. Quindi ecco
1: perché mi hai detto che stai a morire.
0: Questo episodio sarà diviso in due, perché è troppo lungo, non ce la posso fare. E eh, per chi non conosce, per chi era troppo giovane voi bimbetti che non conoscete la storia o chi era distratto vi spiega tutto Giulietta vostra perché effettivamente quando faccio questi grandi casoni i casoni
1: i casolari i casolari
0: tagliamo (ride) te prego Daniel va bene così comunque quando faccio questi grandi casoni tendo a fare cose che magari su cui anch'io sono confusa magari so... Cioè, secondo me Daniele non sa niente. C'è cioè la faccia di, che sorride guardando il vuoto che quando non ha capito niente...
1: Oddio, no, è anche quella di... Tanto deve fare lei sta parte. Però, no, in realtà qualcosa... <ride> <ride> qualcosa ricordo, perché mi ricordo di aver approfondito. Però è, fa parte di quelle cose che ho cancellato per far spazio ad altre. Ok,
0: come al solito. Eh, comunque, in ogni caso, ehm, voglio fare un attimo un disclaimer. Perché ho scelto di fare questo caso e perché... Ehm, perché... L'ho approfondito perché eh, recente, io seguo varie youtuber americane che parlano di true crime, non tutte mi piacciono e mi entusiasmano, però recentemente una di loro ha fatto il, il caso di Perugia e sotto il caso di Perugia praticamente ho letto delle cose allucinanti, cioè che praticamente questi pensano che noi ancora andiamo in giro con le vespette, le vacanze romane, dicono che siamo dei primitivi chiamando Nox la persona più innocente del mondo e noi siamo praticamente dei non so, dei selvaggi con le lance che, che, fanno ma- we we, esatto, che mangiano che mangiano, che poi la trovo davvero tanto offensivo quando gli americani imitano gli italiani. Comunque, a parte questo, ehm, da una parte c'è questo aspetto: cioè gli americani che dicono che noi siamo dei trogloditi e abbiamo crocifisso Amanda Mandanox, dall'altra parte, se parlate con degli italiani. Chiunque detesta Manda Nox e pensa che sia una persona colpevole. Io tempo fa avevo visto con molto interesse il documentario di Netflix e ho cercato di approcciarmi a questa ricerca rivedendo anche il documentario in maniera più neutrale possibile. Perché è ovvio che quasi tutte le persone, penso anche te che non hai seguito il caso, immediatamente appena senti Amanda Nox, e dici Vabbè, sono stati loro, buonanotte al secchio. Sì, sì, sì. Quindi ho cercato. È difficile quando c'è un personaggio così fortemente stigmatizzato in Italia dire: Ok, è tipo la Franzoni, no? Quando vedi la Franzoni, dici: Vabbè, ciao, buonanotte, è stata lei. Però ho cercato di mantenere il più possibile gli occhi aperti. Mi sono informata, infatti, su fonti sia americane che italiane. E oltretutto hanno pure fatto il film trash su sta storia con quella di Ross e Panettiere là. No, ma esiste ancora. ma all'epoca, no, no, lei ormai, okay. non c'è più. No, non so, c'è più, c'è, però non fa più grandi no, cose. Non sta più lavorando. Eh, però hanno fatto pure un film dove praticamente sembrava che questi erano tipo quei film dove ti sequestrano perché porti... Non so se ne hai mai visto quel tipo di film che c'è gente che va con lo zaino tipo in India e poi le arrestano per delle cazzate e rimangono in prigione per sempre.
1: Sì, di solito finisce sempre a farsi le canne. Eh,
0: è praticamente tipo così. Ok vabbè in ogni caso eh, come al solito approfondiremo i protagonisti vedremo tutto è probabile che mi sfugga qualcosa perché ogni cacchio di fonte che ho trovato ognuno dice una cosa diversa se inventano delle cose aggiungono quindi se voi conoscete la vicenda meglio di me assolutamente eh, scriveteci una mail oppure scriveteci su instagram perché secondo me è un dibattito molto interessante io mm, vi dico fatemi sapere anche voi che cosa ne pensavate però io assolutamente quando è successo il fatto ero convinta che fosse stata Amanda Knox, non so voi, ditemi se avete delle teorie diverse quindi la protagonista di questa nostra storia è Amanda Knox Amanda Knox ha la stessa mia età è nata nel 1987 a Seattle lei è una ragazza che si definisce strana, corky è sempre stata un'atleta appassionata di musical, qui la capisco perché io adoro i musical è una grandissima appassionata di Harry Potter, io lo sono stata, adesso purtroppo con la Rowling che sta dicendo cose allucinanti non più però la capisco anche da questo punto di vista lei è, viene da una famiglia borghese quando aveva 15 anni è venuta qui in Italia mandolini, pizze, ha mangiato la pasta che poi video degli americani che mangiano la pasta la carbonara fatta di, di merda e li chiamano
1: noodles eh, mi fa impazzire.
0: Sì. abbiamo visto un paio e ho dovuto cambiare, cambiare che le vado da youtube perché mi arrabbio non ci dovete toccare la carbonara e lei è stata in Italia gli è piaciuta tantissimo e uh, lei è arrivata a un punto della sua vita dove stava studiando linguistica uh, a Washington e dice vabbè però mi sento ancora giovinetta, una bimba quindi che voglio fare? Voglio fare un'esperienza da, que- da-, da quelle persone del terzo mondo che sono gli italiani e quindi dal settembre 2007 è venuta in Italia ok lei è andata in questo appartamento se non sbaglio di Via della Pergola eh, e eh, ha iniziato a convivere con degli studenti italiani di legge e con una studentessa inglese che era Meredith Kercher, che è la vittima di questo caso e eh, era una studentessa di politica europea che ha deciso di fare l'Erasmus in Italia. Lei viene descritta come una ragazza molto solare ma anche molto seria e molto rigorosa e c'erano delle voci che tra lei e Amanda non corresse proprio buonissimo sangue perché due erano molto diverse. Amanda Knox è, un, è, un, è una ragazza un po' strana, si vede anche dai video che sono girati presi dai suoi social.
1: Strana tipo?
0: Cioè tipo sembra un po' sbruffoncella, anche per questo non è mai piaciuta molto in questa storia, sembra una un po' eh, confrontational, si ostenta, okay. sì, ostenta. Quindi che cosa... Che cosa è successo? Eh, Amanda si trasferisce in Italia. Una delle cose che mi ha fatto più ridere è che lei dice che a Seattle era semplicemente una ragazza carina e poi quando è arrivata in Italia tutti sono diventati ossessionati col fatto che lei era una una bellezza americana. Mm, Ok. Cioè non è una brutta ragazza, però nel senso è una ragazza comune. Però lei dice che quando è arrivata in Italia tutti sono impazziti per lei.
1: Però qui dovrei citare il mio ex collega che mi aveva rivelato la teoria dell'occhio forestiero cioè? <ride> Luca che non ci starà mai ascoltando ma che comunque saluto nell'etere così. e così teoria che ho sempre trovato molto, molto azzeccata lui è, è, è cresciuto in un paesino del Lazio molto piccolo e, e quindi comunque si è, è, è sempre vissuto questa cosa del tipo cioè ci sta il, il tuo paese dove comunque conosci tutte le ragazze e poi c'è tipo il, i paesi vicini dove ognuno conosce le sue ragazze mm. e, e quindi quando vai nel posto in cui tutti si incontrano che magari che ne è un locale, una discoteca che sta in mezzo ai paesi lì mischi un po' le carte però bene o male conosci tutti però c'è il punto che tu sei cresciuto con certe ragazze e ah, quindi ti manca mm. l'occhio forestiero perché ah. il forestiero sarebbe il, dello mm. straniero, capito? E quindi invece quando tu vedi la ragazza di un altro paese che tu non hai mai visto, mentre tutti ormai la conoscono già bene... E quindi bene, se viene
0: addirittura dall'America... Capito, è ancora te ancora
1: più esotica... Un occhio ancora, super
0: forestiera Esatto,
1: la, la tua capacità proiettiva su quella persona è molto più alta e puoi pensare chissà quanto è figa, eccetera...
0: Può essere, cioè, però... Non... Questa è
1: la saggezza popolare...
0: È vero, allora l'accettiamo, l'accettiamo, però appunto lei dice che questa cosa che lei acchiappava come una folle le ha anche procurato un lavoro... Perché ehm, eh, Patrick Lumumba, che era un proprietario di un bar di quella zona, le offre un lavoro tre, se- tre sere a settimana in un bar del centro.
1: Ah, quindi sta è di solo perché è donna, oh, gli l- hanno trovato lavoro, no, perché era buona? Eh, parole
0: di lei, le ha detto, detto porterei clienti perché sei una gran topona, non proprio scr- detto così, eh, quindi viene a lavorare nel mio bar.
1: Mm.
0: Vabbè, eh, a me è sembrata un po' strana come, come affermazione, però appunto, c'è. Cioè... Una deve essere pure confident, quindi se portava clienti va bene. Non
1: perché era una brava barista. N-
0: non so che, che doveva fare se era una barista Guarda o una bartender eh? No, non è ma sì. Vabbè, <ride> ciao! Sì, devo, devo diventare ossessionata con i bagni e con la gente che entra nei bagni pubblici. Non c'è andare ai bagni pubblici se c'è paura. Comunque. Quindi lei, eh, Amanda inizia a lavorare inizia ad ambientarsi in Italia e il 25 ottobre va a vedere un concerto di musica classica, in questo concerto incontra Raffaele Sollecito che è il terzo personaggio tra mille virgolette terza persona coinvolta in questa storia Sollecito anche lui si definisce un gran nerdone, studia ingegneria informatica se non sbaglio ed è originario di Bari e anche lui si trova mh, a Perugia per studiare quindi un grande, non sapevo che fosse una città universitaria così... Vabbè, quindi i due si incontrano e iniziano una storia d'amore di quelle un po' da giovinetti, no? Tipo, oh mio Dio, siamo anime affine, viva l'amore! E quindi subito si prendono, si fidanzano, ma in maniera... presente quando proprio tipo non ti lasci più, dici, dobbiamo stare insieme H24? Ma d'altronde mi
1: sa che era all'epoca di Moccia, tipo di tre metri sopra il cielo. Sì, ma questa
0: americana che ne sa?
1: Eh, stavano qua.
0: Ah, dici che l'ha letto in Indonesia. Eh, beh, cioè,
1: nel senso, comunque era da un po' che stava qua.
0: Da settembre a ottobre
1: era su un mese
0: eh sì un mese e mezzo che stava in Italia non se ne le sarà letto tre mesi sopra il cielo se vuoi le scrivere ma io l'avrei
1: letto subito no? ah
0: sì appena, arri- appena arrivati <ride> in Italia cosa è più tipica Ti danno te una copia Ma il
1: cappuccino il te giotto mangi- te, te mangi, mangi il
0: cappuccino ma <ride> che sei? <ride> Con la pizza ti mangi il cappuccino. Volevo dire, ti
1: mangi il giotto col cappuccino, cosa, cosa tipica dimmi, italiana Daniele? secondo gli americani. E poi te leggi tre metri sopra il cielo. Sì, che tipo sei Mentre bella, la nonna è la Hawaii? tipica nonna italiana e ti stende i panni sul filo.
0: Se vai alla Hawaii, ti metto la corona di fiori e <ride> esatto. qui è appena sceso. Che poi mi sa che era già finito Moccia. Daniele, nel 2007.
1: No, no, io mi ricordo. Mi ricordo no, che la no, gente no, metteva no, i luchino di carano che palle, Madonna, Mille, sì. il periodo
0: più oscuro della storia dell'Italia. Quindi, praticamente, lei e Raffaele si innamorano subito, stanno lì a fare un oh, mio Dio, se è la mia luce, non respiro senza di te Se la mia aria, e viva la vita!
1: Quindi, tre messe c'è.
0: esatto la sera, prima del, dell'omicidio. Raffaele ed Amanda stanno insieme a casa di Raffaele, si si dilettano nel leggere Harry Potter in tedesco, si fanno qualche canna e si vedono il fantastico mondo di Amelie.
1: Vedi che le canne ci stavano come i film, quelli in cui rimangono rinchiuse.
0: <ride> Lo so, avevi predetto tutto. E a un certo punto, mentre preparano la cena in questa serata molto tranquilla insieme, gli arri- arriva da Amanda un messaggio del suo capo che le dice guarda non ti preoccupare domani non devi lavorare. E quindi Amanda è molto contenta e rimane a casa di Raffaele Sollecito. A questo punto decidono, io da, ho trovato vari fonti diverse, ma decidono di fare una gita a gubbio e lei eh, torna a casa sua per darsi una lavata, ma lui non ci aveva una doccia. Vabbè, comunque. E magari
1: non si sentiva a suo agio come la rolling assai nel bagno di qualcosa. <ride> Però oppure
0: come la gente che non fa la cacca ne, se non nel bagno suo. Eh,
1: forse cioè era una scusa. In realtà doveva fare la cacca, ha detto Vada a casa a fare la doccia.
0: Ah, è vero, stavano eh. insieme da poco, magari la cacca non si sentiva di farla davanti a lui. Esatto. Scusate, persone che non ci conoscete, che siete appena arrivate. Comunque, lei torna a casa e eh, quando arriva davanti, allora, questa è la parte che per me. Non ha senso, Se, senti pure tu, cioè immaginati tu a casa nostra, ok? Ok, arriva Io davanti, so a casa
1: nostra. Sì,
0: immaginati ancora di <ride> più, <ride> immaginati fuori dalla porta di casa. Ok. Torni a casa,
1: mm-hmm.
0: eh, lei torna a casa, la porta è aperta, spalancata.
1: Ok, Entra. Penso il cibo è scappato.
0: Sì, vabbè, i gatti sono scappati, senza gatti, ma vabbè, <ride> okay. troppe, troppe astrazioni. Va bene. Quindi lei arriva davanti a casa, trova la porta spalancata, non vede particolare, cioè vede disordine, ma comunque dice che era molto disordinata la casa, e lei va subito in bagno. A questo punto va in bagno per lavarsi i denti e vede che nel lavandino ci sono delle gocce di sangue.
1: Ok, cioè tu trovi la porta spalancata e vai a lavarti i denti?
0: Sì, vai a lavarsi i denti, cioè... Per me non ha senso, stasera continuiamo. Va bene. Lei vede queste gocce di sangue e fa "Ah, ma sti cazzi, io mi lavo i denti". <ride> Va bene? E proprio così. This Dix, I wash my teeth.
1: <ride> okay.
0: devo anche tradurre un po'. E quindi a un certo punto lei dice "Vabbè, ma sti cazzi, mi lavo i denti, mi L- faccio sai che ti... ho oh, capito un attimo". e bo- wow. <ride> Vabbè, dice "Vabbè, mi... sti cazzi, mi lavo i denti". <ride> Lo sai che dice, Daniela? "Sì, cazzi, ho mi intuida, lavo i denti! Vabbè, dopo aver fatto... Dopo essersi lavati i denti, dice: vabbè, mi vado a fare la doccia. Si fa la doccia e quando esce dalla doccia, mette i piedi sul tappetino della doccia e c'era sangue. C'era, tan- c'era più sangue sul tappetino della doccia. E dice, si vabbè... cazzi,
1: mette i piedi sul tappetino. Eh. <ride> Ma come?
0: Però, poi si, si guarda intorno del bagno...
1: Ma le canne quanto tempo prima se le era fatte?
0: Penso parecchio di tempo prima. Mm. E a questo punto... Eh, Guarda nel water e vede che c'è della cacca non so. Eh, Adesso Non so come dirlo in maniera più carina avrei capito E lì rimane sconvolta Ma dico, torni a casa C'è la porta spalancata C'è sta sangue in varie parti del bagno E la cacca ti sconvolge Dice che quando vede la cacca sbrocca Cioè dice, oddio!
1: Eh, di là, sì, chi è che non ha scaricato? È entrato dentro casa mia Sì, ma scus- cioè, se... Ha sanguinato, cioè, ha ma... cagato e poi... sì,
0: Non so se io vedo cioè a me sconvolgerebbe più il sangue della cacca, cioè ditemi voi che cosa pensate però, vabbè di certo non vabbè, è bello. Vabbè io
1: entrambe le cose probabilmente se dovre... cioè se sono l'unico inquilino della mia casa probabilmente entrambe le cose mi sconvolgono. Sì però... Cioè in un caso no, penserei di aver so, fatto la cacca, so cacca senza ricordarmi. Ci sono tre persone,
0: dici, magari uno si sono ubriacato, ha fatto la cacca però magari... Ah
1: sono tre persone?
0: Eh tre... non è solo lei, sono tre persone dentro entro casa. Forse
1: sapeva che nessuno di loro poteva mai non scaricare al bagno
0: non lo so vabbè magari era la regola non scritta noi siamo delle amiche che hanno tutti questi posti li può scaricare assolutamente vabbè magari è così comunque in ogni caso cioè, mh, lei si rende conto che Raffaele Sollecito è tornato che è a casa sua e va da lui molto preoccupata per questa questione della cacca
1: cioè torna, torna da lui dicendogli ho trovato della cacca in bagno non lo so gli
0: cosa gli ha detto però in ogni caso lui nell'intervista che ho visto ha detto cioè a me sembrava a prescindere dalla cacca cioè la, il fatto che la porta fosse spalancata e il sangue non so lei come con calma è andata a farsi la doccia in questa situazione
1: Eh sì onestamente boh, è, un cioè, po', un po', è un po' strana un po' come strano descrizione.
0: quindi a questo punto iniziano a guardare in giro cioè, a meno che
1: tipo a casa sua non fosse sempre piena di sangue quindi è una cosa è, normale non lo so
0: cioè, Però cioè, capito? Cioè, tipo, però se... erano tutti
1: costipati comunque
0: se il lavandino è sporco di sangue però le gocce di sangue vuol dire che ti sei fatto male eh sì, sì. vabbè in ogni caso um, eh, loro lei va da Raffaele e dico guarda non, non, c'è qualcosa di strano dentro questa casa e loro vanno da Meredith nella, nella stanza di Meredith e la trovano chiusa e si rendono conto che questa porta è chiusa a chiave non si riesce ad aprire e lei non risponde e questa cosa li mette un po' in agitazione ok a questo punto io ho due versioni diverse cioè ho trovato una persona che diceva che eh, erano passati di lì una pattuglia di sorveglianza privata a riportare un cellulare che pensavano appartenesse a Meredith e loro gli hanno consigliato di chiamare la polizia e in un'altra versione loro hanno chiamato la polizia e in ogni caso c'è questa telefonata registrata eh, di Raffaele molto... Timoroso, che dice di andare di far venire una pattuglia di polizia perché pensa che ci sia stato un furto all'interno della casa c'è qualcosa che non quadrava perché c'era questa porta chiusa a questo punto arriva la polizia sfonda la porta della stanza di Meredith e trova la ragazza morta purtroppo Okay. la ragazza è, ha la gola tagliata eh, ci sono dei segni che la ragazza è stata tenuta ferma in un qualche modo c- è stata coinvolta in qualche tipo di atto sessuale e sul mento ha delle scoriazioni che eh, fanno insospettire la, la polizia okay. però il dettaglio più mh, interessante per gli inquirenti che ho visto è il fatto che il corpo fosse stato coperto perché dicono se era un, uno stupro Se era un assalto, un assalto sessuale, vabbè, una una violenza sessuale, di solito il perpetratore, se è un uomo, non si preoccupa di coprire il corpo, non ti importa perché non non ti medesimi con la donna. Mm. quindi hanno detto che probabilmente c'era una mano femminile perché è stato coperto questo corpo come per, per proteggere la sua intimità
1: non so mi sembra un po' tirata come cosa
0: però a me torna eh, perché per, per tutte le cose di true crime che ho visto effettivamente le donne hanno un modo diverso di... capito
1: ma se ti uccidi un'altra donna non è che sarei così rispettosa da dire che no, okay, ma però la copro ma
0: magari dato che la scena era molto caotica magari erano più persone con una donna partecipe e la donna ha deciso di coprire il corpo
1: però questo farebbe pensare più a un incidente, cioè tipo ti senti in colpa Potrebbe di almeno
0: essere, però dicevano che questa cosa secondo loro era un segno di una mano femminile e oltretutto trovano dei segni di effrazione che però probabilmente era, era un'effrazione inscenata, nel senso che non è stato rubato niente, non era tutto sotto sopra, però praticamente la il ladro sarebbe dovuto entrare dalla finestra e non c'erano segni di qualcuno che si è arrampicato non c'erano eh, segni delle scarpe non c'era niente quindi in un certo senso avevano lasciato questa finestra aperta e messo un po' tutto a suo quadro come per depistare per non far capire ok quindi eh, adesso vediamo un attimo come eh, le, le, le indagini sono, sono andate avanti il, il giorno dopo riportano amanda sulla scena del delitto e le dicono sentila abbiamo capito che l'arma del delitto è un coltello quindi andiamo a guardare tutti i coltelli di casa e vediamo se ne manca qualcuno o se ce n'è uno che coincide con le ferite e dicono che a un certo punto lei mentre guarda questo, questo non so cassetto dei coltelli prende un
1: coltello lo lancia dalla finestra esatto
0: no dice c'è questo no questo no questo no no praticamente inizia a dare di matto si ah. mette le, le mani sulle orecchie e dicono ah secondo noi era perché ricordava delle urla però questo mi sembra Vabbè, un po' tirato c'è. cioè magari lei le ha capito la realtà della cosa mm. Però, se da una parte questa cosa dici non è è sospetta, a questo punto succedono due cose che mettono un po' gli inquirenti. mm, Perché? Uh, lei e Raffaele Lo stesso giorno Quindi questo primo giorno Dopo l'omicidio Vengono visti E questa è una cosa Che gli italiani Li ha fatti incazzare Da morire Cioè tutte le vecchiette Dicevano che ah, questo Oddio,
1: ricordo, Tipo festeggiavano Che la cosa Che hanno scopato Tipo qualcosa di... <ride> <ride> la
0: delicatezza Praticamente questo è tutto Pure mia, mia nonna All'epoca appunto Era ancora viva E era, era il periodo Dei grandi casi mediatici E poi parleremo Anche della stampa uh, Iniziano tutti A puntare il dito contro di loro perché dicono che il giorno dopo che c'è stato questo omicidio, questa cosa traumatica, sono andati a comprare della lingerie sexy parlando tra di loro tipo: sera, Eh, stasera, eh, Ho scupato, detto:
1: Forza Roma!
0: <ride> Ma sei diventato... però insomma, stavano lì a parlare di cose sessuali che poi, allora, ognuno reagisce al lutto in maniera diversa. Però, insomma, non è che se io torno a casa e trovo la mia vicina di casa morta, poi, Daniel, andiamo a comprare delle mutande sexy. Cioè, sì. non lo so. Cioè, Eros e me...
1: Thanatos, però in effetti...
0: <ride> cioè, diciamo che forse per me e per la mia mentalità non è la prima cosa...
1: Cioè, sì, esatto. Cioè, fa un po' forse non è il dettaglio su cui ci dovremmo soffermare in questa storia no, cioè non però... è quello che do- dovrebbe scandalizzarti non lo so cioè, però in effetti fa un po' strano so. e
0: poi la stessa sera eh, credo il primo o comunque il secondo giorno era stata organizzata una veglia in, in onore di Meredith e sia sollecito che Amanda Knox non vanno alla veglia non si presentano quindi le persone dicono ok però se erano amici conviventi un gesto carino per andare potevano farlo oltretutto erano state fatte delle, pure delle incendi. Intercettazioni un po' strane. Quindi questa cosa, però, delle mutande, vi giuro: se avevate una nonna in quel periodo era proprio <ride> sì, lo
1: scoprificato. Esatto,
0: e oltretutto girano sempre quel filmato dove, appena ha scoperto il corpo, lui e lei si baciano, si abbracciano, però, poverina era sconvolta che doveva fare, doveva dare un cazzotto in faccia. Sì. Magari non comprargli le mutande, però insomma quindi eh, a questo punto però immaginatevi la stampa, cioè la stampa italiana che in quel periodo era il periodo di Avedrana tutti i vari omicidi e cose mediatiche sono impazziti, dall'altra parte c'era la stampa inglese che sapete che non ce va proprio defino con le riviste inglesi sono terribili e dall'altra parte la stampa americana, quindi c'era un grandissimo macello di attenzione mediatica su questo caso e eh, viene dato ad Amanda il nomignolo Foxy Noxy per il fatto appunto che viene descritta come questa ragazza ossessionata dal sesso, sessualmente, che poi all'epoca era pure un'epoca diversa c'era un sacco di slut shaming e e quindi la la dipingono come questa virago come questa donna consumata che che irretisce questo giovane ragazzo per uccidere ok per per uccidere cioè ma quindi già
1: già l'opinione pubblica già pensava che fosse colpevole l'opinione pubblica
0: iniziava pian piano ad andare verso quella direzione a questo punto tre giorni dopo mettono sotto controllo il telefono uh, di Amanda e di Raffaele e io ho trovato questa intercettazione praticamente dove cioè io non lo so che amiche c'aveva Amanda scusa Amanda cara, ma cioè, che amiche c'hai che praticamente queste non è che gli dicono Dio ma sei sconvolta hai visto un corpo magari erano strane proprio tutte il loro gruppo d'amiche ma questa gli diceva eh fammi vedere una foto di Raffaele sto stallone italiano <ride>
1: Ma come? Ma quella è appena morta Sì
0: ma cioè nel senso Era uno stralcio Magari gliel'avrò detto prima Però mi sembra strano Che ti concentri Sul fatto che vuoi vedere L'amante italiano suo Vabbè sch... in
1: effetti Magari potrebbe pure essere Tipo sto cercando di farti fatte...
0: ri... però... eh, cioè,
1: di, 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 di farti pensare ad altro In malo modo mm.
0: Cioè non so Te non hai questa esperienza Però no. quando c'è quelle amiche Che si vogliono fare i cazzi tuoi Ma tipo a duemila Che ti ridicono la stessa cosa Dici ah sì, Allora mandami la foto subito, Appena attacchiamo Cioè insomma c'era questa parte di giocosità magari essendo cioè comunque 2000, 2007 quant'era 13 anni fa quindi aveva una ventina d'anni magari non ti rendi conto cioè io vi sto ponendo a ogni cosa che dico vari punti di vista perché non voglio cercare di voglio cercare però sono un essere umano di non essere di parte. Quindi a questo punto passano quattro giorni e Raffaele Sollecito viene invitato in questura per essere interrogato, io non sapevo se diceva invitato in questura, mm, sì. viene invitato e però dato che sono super, super amorini, super bellissimi, si definiscono l'uno nel mondo dell'altra, eh, ci va anche Amanda Nox. Amanda Nox si comporta in maniera molto, molto strana nella sala d'attesa della questura. E però, questa cosa io ho scoperto che è una cosa molto comune: cioè, lei si mette a fare stretching e esercizi ginnici nella sala d'attesa, ma
1: com'è una cosa comune?
0: Cioè, conta che eh, vedendo il canale, i vari canali americani fanno sempre vedere mentre la gente aspetta, e c'è un sacco di gente che fa stretching. Però, Amanda Nox va oltre e inizia a fare le spaccate, cioè, fare spaccate a caso, ma. Ah, lei la sa, so. cioè, non vuol dire che è colpevole, però.
1: No, però dici, ma che Vabbè, però abbiamo aveva... capito che era un personaggio eccentrico a prescindere. Sì, ma
0: magari ha bisogno un attimo di un, di un po' di sostegno psicologico. E quindi a questo punto Raffaele Sollecito dice che la polizia è subito molto aggressiva con lui. Cioè, gli iniziano a dire: Senti, lei è una poco di buono. Che ce la vede un po' a fare così la polizia gli dicono senti lei è una poco di buono vedrai che ti sta incastrando vedrai che lei ti farà ti, ti manipola e dopo vario, vario tempo che lui è interrogato decide di cambiare all'improvviso versione e dice che in realtà i due non sono stati insieme tutta la sera come lui aveva detto inizialmente ma invece sono stati insieme soltanto dopo l'una di
1: notte ok
0: quindi lei stava lì a fare le sue spaccate a fare ilary <ride> e la gente ti dice senti Cocca, vieni pure te ha fatto interrogare un attimino visto
1: che sei venuta per fare la grande adesso vieni dentro
0: esatto e lei dice che però lei era sconvolta perché ha lasciato il fidanzato che andava dentro così per, per essere interrogato lui e poi si è trovata messa dentro la situazione
1: Vabbè, ma tanto l'avrebbero chiamata lo stesso.
0: Sembra di no, però, che non la volevano. cioè La polizia ancora non la voleva sentire quindi, in un certo senso, lui cambiando versione gli ha detto: Senti, uh... ah,
1: vabbè, certo. dico Dopo che lui ha cambiato versione, chiaramente l'avrebbero sì, sì. chiamata, non perché è andata lì.
0: Quindi, a questo punto, lei dice di essere stata portata all'interno della sala del, dell'interrogatorio. Le hanno dato delle botte sulla testa dicendo: Senti, confessa, ricorda, ricorda. Non e...
1: hanno capito come funziona. No, ricorda,
0: però, vabbè, sì, sì come le botte in
1: testa è come
0: fondo. si è capito però eh, prendono il suo cellulare su questo cellulare trovano il messaggio del capo che le scrive ci vediamo dopo buona serata e secondo la polizia questo non collimava con il fatto che lui le aveva detto che non avrebbe dovuto lavorare
1: Quel giorno.
0: Quel giorno, quindi mm. dici, magari ci vediamo domani, non ci vediamo dopo, è un po' strano come scelta di parole e quindi la polizia eh, si convince che, eh, che lei e Patrick Lumumba si sono visti che comunque lei è uscita dopo di aver detto, cioè lei ha detto io sono stata a leggere riporto in tedesco e vedevamo lì eh, e invece lei dici, dicono ma tu sei uscita e hai fatto qualcosa di strano.
1: Ah e quindi immagino che vista al la nomea della virago pensano che stava pure questo tizio?
0: sì non, pensano, non avevano ancora capito bene la situazione quindi a lei all'improvviso fa quello che ha fatto anche Raffaele cambia versione e dice che in realtà ad uccidere la sua amica Meredith è stato questo padre Clumumba, il suo capo eppure qui non torna tanto perché nell'intervista dice ah mi sono convinta sognando come ad occhi aperti di aver visto lui che con una giacca marrone entrava dentro casa e la, e la uccideva
1: ma secondo me non erano canne quelle che si erano fatte eh, prima comunque.
0: E la polizia gli dice scusami ma te questi dettagli come li, come li sai? Stavi là? E quindi vuol dire che il tuo fidanzato ha mentito doppiamente, cioè lui sapeva, cioè non tornava alla polizia il fatto che lei sapeva tutti questi dettagli e eh, oltretutto, la polizia non fa altro che dire che Amanda è una persona molto difficile che mischia fantasia e realtà. Eh,
1: sì sembrerebbe. Però che vuol dire poi ho sognato come se fosse Ha detto che
0: è come se si immaginava di ricordare cioè si è ricordata un ricordo falso mm. boh cioè in ogni caso sicuramente questo giorno è stato il giorno peggiore per la per la questione perché proprio cioè come si dice hanno svalvolato tutte e due perché quello cambia versione quest'altra cambia versione e nessuno dei due intendeva quello che avevano detto e nel frattempo vengono arrestati tutti e tre quindi sia Amanda che Raffaele che, Lumumba, eh, che Patrick Lumumba vengono tutte e tre arrestati e qui si scatena il circo mediatico allucinante perché da una parte ci sono i giornalisti americani che ci descrivono come delle scimmie che appena venivamo intervistati eh, o oh, pavoni facevamo la ruota che ci sentivamo importanti noi italiani e oltretutto trovano delle foto su MySpace che di certo non aiutano il caso perché Amanda Max aveva un MySpace un po' strano MySpace è il Facebook Madonna. dei vecchi dove io e Daniele ci siamo incontrati è vero, sì. eh, 16 anni fa e, però insomma trovano una foto di lei con una pistola che però vedendo gli americani che si fanno costantemente foto con le pistole non è strano no e eh, oltretutto eh, danno, fanno vedere una foto di sollecito vestito da mummia con una mannaia però cioè è, è Halloween immagino dicono ah già vestito da killer
1: vabbè queste sono le cose tipo morbida Elisa Lisalem
0: esatto e a questo punto passano tre settimane e l'umu ovviamente viene, viene rilasciato perché aveva un alibi, non c'entrava niente. Meredith non credo che neanche la conoscesse. E, e a questo punto dicono: Senti, Amanda, ma perché ti sei inventato? Cioè, dicono l'omu, ma questa perché sta a dire queste cose? E lui ha detto: Boh, che ne so. E gli dicono, Amanda, ma perché tu dici queste cose? Detto, ne eh. so. No, ha detto, la polizia mi ha dato il suo nome. Cioè, la polizia mi ha, detto, cioè, mi ha fatto capire che dovevo dire il suo nome. Mm. Allora, io non sono mai stata interrogata Beh, dalla non, polizia. Non è,
1: secondo me, del tutto inverosimile.
0: Sì, ne, infatti, io non sono mai stata interrogata dalla polizia. Può succedere, secondo me, dopo tante ore tu sbrocchi, però sicuramente il fatto che entrambi hanno detto cazzate, secondo il loro punto di vista, la prima volta che li hanno intervistati...
1: Beh, diciamo che sappiamo che non è la. Cioè in America succede spesso questa sì, cosa. C'è la... Cioè, la pressione comunque anche mediatica sulla polizia, comunque il doversi sbrigare a trovare un colpevole, spesso diciamo che la polizia sembra che abbia forzato eh. più di una volta la mano nel dare un di un, Però la cosa, cioè,
0: la cosa che mi fa pensare è che comunque si era scatenato il circo mediatico, no? E la polizia ovviamente voleva fare bella figura la polizia italiana certo. voleva far vedere fare bella figura tra l'altro
1: perché era un caso internazionale
0: certo però anche prima che si da subito capito cioè è come se da subito avessero sentito questa pressione di risolvere il caso però forse era il periodo eh, particolare che erano successi tutti quegli omicidi di ragazze esatto cioè
1: non sappiamo pure la stampa tu mi hai detto già hai reagito subito praticamente
0: però un'altra cosa che non capisco ecco questa sinceramente non la capisco se voi avete seguito il caso e l'avete sentita cioè a me sembra molto strana questa cosa cioè non strana nel senso che non è successa però troppo estrema perché a un certo punto quando entri da quello che ho capito eh, da quello, quando entri in prigione ti devono fare delle analisi immagino mm. delle analisi del sangue eccetera e dicono a Amanda Nox che ha l'AIDS Ah. e quindi guardate questa storia è assurda perché dice che la polizia le fa. Non era vero, le fa credere di avere l'AIDS, ma perché la polizia? Ma che è strano. E lei come risultato a questa cosa, l'AIDS, fa quello che si fa in America. Cioè, io l'ho visto fare un sacco nelle serie. Che nel suo diario personale scrive una lista dei suoi partner sessuali, eh, se ha usato precauzioni o meno.
1: Okay. Cioè, che è una cosa che
0: in realtà dovresti fare, no? Se sì, perché poi cosa... avverti
1: le persone.
0: Però questo diario che lei è in carcere viene rubato. E viene pubblicato dalla stampa inglese, quindi la nomea di Virago, Foxy e tutta questa cosa qui è ancora più forte. Perché sta lista
1: era tre pagine
0: non lo so non so che lista c'aveva però in ogni caso secondo me anche se lei avesse avuto tre persone in croce avrebbero detto che era, cioè, c'è sempre questo cacchio di stigma che se sei donna e ti piace il sesso sei una gran sozzona le mutande ne parleremo però io sta cosa cioè nel senso per questo non puoi mettere in croce una ragazza perché si spaventa una vita sessuale libera e dice una gran sozzona è un assassino no magari ti piace tromba, e basta no
1: no basta esatto. forza Roma
0: For- bravo Daniela, così quindi e oltretutto, appunto, quando chiedono alla sempre nel documentario questa parte l'ho vista, eh, perché c'era la persona che ha ottenuto questo diario, gli dicono: senti Ciccio, ma tu questo diario come l'hai preso? E lui, no questo tizzo praticamente ci tratta come delle scimmie imbecilli fermi agli anni 50 che gli, gli dai soldini e li fai ballare. E però ha detto che non poteva dire come l'aveva avuto. Però è grave! Cioè, è grave che rubano una cosa del genere.
1: Ma è grave anche che la polizia finge che tu hai l'EDS e invece non ce l'hai per motivi che non so tali. Esatto,
0: Questa cosa non la capisco, la la approfondirò, vi farò sapere la prossima settimana se trovo delle cose nuove, però a questo punto essendo passate nel nel mio racconto due settimane scaturiscono nuove prove e queste nuove prove sinceramente... Mm, 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 mm. Mm. la prima prova è che ovviamente vanno a casa di sollecito e controllano i coltelli perché sanno presto poco che dimensione deve avere il coltello la lama si capiscono queste cose dall'autopsia e dicono che trovano un coltello che potrebbe essere l'arma del delitto e analizzano il dna sul coltello e sotto il manico del coltello mm, trovano classico. il dna di amanda e sulla punta quello di meredith Mm. e gli dicono senti ciccio ma cioè a casa tua come fa a esserci sto coltello
1: ma lui scusa cioè l'arma del dritto che ha fatto alla lavata e ha rimessa nel cassetto, eh, cassetto ma... dei coltelli da, da, una parte cioè, digo,
0: da una parte ti dico appunto la Torestina sconde però dall'altra mi sembrano un po' rinco- cioè loro in generale poveri cicci erano pure piccoli però mi sembrano un po' rincoglioniti
1: ho capito ma rincoglioniti fanno un omicidio
0: eh, non lo so Daniele non te lo so di, cioè, questa, però cioè è strano che a casa di questa persona tu trovi un coltello con il DNA della coinquilina della non lo so
1: A meno che qualcuno Non ce l'ha messo apposta Proprio perché Sanno che ormai L'opinione pubblica eh. Pensa che sei colpevole cioè Potrebbe anche un po essere strano, però, Non lo so.
0: Però poi a questo punto Sulla scena del delitto Di Meredith C'è il suo reggiseno E nel gancetto Del reggiseno Trovano il DNA Di lui Di sollecito questo è già un po' più strano cioè nel senso insieme queste due prove infatti dice il capo degli inquirenti dice senti a me sono venuta, è venuta la gente mi ha detto bravo ciccio perché cioè, è palese che sono colpevoli a questo punto davanti a queste prove secondo gli inquirenti ok perché era troppo strano è vero che il DNA cioè io ho visto nei vari casi che mi sono interessata che è una cosa molto strana come funziona
1: eh infatti cioè, non so sicuro che però
0: sia però il gancetto del reggiseno cioè nel senso magari il coltello dice ok se siamo fatti due pomodori li abbiamo tagliati perché lui, mi sembra che la giustificazione che hanno dato è che lui si era tagliato cose strane però il fatto del gancetto del reggiseno è strano perché come c'è finito il tuo dna nel gancetto suo del reggiseno
1: e quindi vorrebbe dire che comunque sollecito se la faceva pure con la vittima
0: quindi a questo punto i nostri inquirenti dicono ok è un omicidio di gruppo con fini sessuali però non è stato compiuto da due persone perché se se vi ricordate l'inizio del mio racconto c'è un altro grande eh, grande prova che non abbiamo ancora analizzato, ovvero le feci nel bagno.
1: Oh, oddio, è vero! Quindi. Quelle sono rimaste lì?
0: Le sono rimaste lì perché, cioè, poi non è che lei mes- non credo si sia messa a scaricare perché io ho visto. Purtroppo ho visto la foto, se non sbaglio. Non, non, so se, non so se è un effetto Mandela, però in ogni caso non ha scaricato, queste feci erano lì e quindi da queste feci si capisce che c'è una terza persona coinvolta che però. Non posso, di cui non posso parlarvi adesso perché è in due parti quindi ci vediamo la settimana no! prossima
1: brava bel cliffhanger vero cliffhanger so sulle fisi è perfetto vero
0: mi rappresenta molto secondo me comunque eh, allora facciamo una cosa secondo me a, a prescindere da tutto se siete arrivati fino a questo punto è interessante vedere voi che cosa ne pensate? Quindi io metterò una, un sondaggio su Instagram. Cercherò di ricordarmelo il giorno dopo, rispetto a quando esce l'episodio, per vedere se voi pensate che eh, Amanda è colpevole o innocente, poi continueremo a parlarne, magari confrontandoci un attimo. Sicuramente una cosa che voglio lasciare è che il trattamento verso, verso le sue preferenze sessuali, è tutto è
1: vergognoso. Vabbè come dici tu era, erano altri tempi sì, sicuramente, in bene sì. e in male soprattutto. Però
0: una cosa che mi dà fastidio è che sotto i commenti di questi video americani che ho visto c'è una, una ferocia e una poca conoscenza comunque, cioè è vero che noi siamo arretrati sotto tanti punti di vista, però da, mi dà molto fastidio che c'era proprio razzismo verso gli italiani e proprio delle... Cioè il fatto che loro non. Non so se avete fatto caso, quando nei film sono in Italia tipo Aquaman, cioè. Pensano, noi siamo rimasti agli anni 50. Io capisco che non abbiamo proprio il sistema giudiziario migliore, ma me non andiamo in giro a sparare alle persone. Beh, insomma,
1: pure gli americani, diciamo, non eh, che possono vantare più di tanto.
0: C'era una ragazza che aveva tenta- cioè che aveva. Cercato di, par- di prendere la parola e subito, perché italiana, la iniziata a insultare e oltretutto fa- e la prendevano in giro perché non parlava bene inglese. Ma voi, cioè, ma mi sono proprio arrabbiata davanti a questa cosa perché comunque c'è tanta ignoranza verso di noi, noi comunque cioè bene o male la...
1: vabbè ma non so neanche che campione di americani hai trovato cioè sì. nel senso l'americano vuol di niente però quasi
0: tutti dicevano eh, oddio gli italiani ignoranti gli italiani ignoranti tanta la pizza ve la magnate e dite che ve la siete inventata voi <ride> e questo mi riporta al fatto basta, che tra... basta basta sei gesticolai okay.
1: e sei davvero
0: ragione okay. questo mi ricorda che tra esattamente, tra esattamente dieci minuti dobbiamo ordinare la pizza
1: no non puoi fare come l'episodio precedente ce cioè, siamo già giocati a cosa no no cosa. adesso
0: intanto parli te e poi magari ordino la pizza io
1: ma come mentre parlo io ma è tanto rispetto. lo so che
0: pizza vuoi Daniel
1: eh. vabbè eh, non ho tempo di commentare è perché...
0: piaciuto?
1: Sì, mi è piaciuto un sacco molto oh. coinvolto eh, però non posso dire altro perché ma guarda quanto tempo me eh, ha reso lo so,
0: ma secondo me in questo caso cioè confermatemelo però Va approfondito bene, no, se, no, ne, sì, se ne parlo sì. male. Però
1: io devo fare rapidissimo. Vai, va bene. Allora, ciao a tutti, eh, benvenuti a mia parte. Quella di Giulia è stata fighissima. Ma oh, che
0: bello che mi spinge via mentre parla Io eh, non via, lo so, via, via. Pussa, pussa.
1: <ride> eh, cercherò di parlare al doppio della velocità su tutto quello che dico, così almeno arriviamo al tempo giusto. Ok,
0: vai. Eh. Adesso non c'è un tempo giù. Vi piacciono gli episodi? No, è che poi
1: dovremmo tagliarlo per farlo entrare nell'ora giusta. E cioè, a me non me va. È, certo. è la ok. Allora in questo episodio invece io vi parlerò dell'omicidio di Perugia no sarebbe stato fighissimo però io
0: ho detto madonna genio Eh,
1: purtroppo non ci stanno cose paranormali e non sapevo che lo facevi però secondo come me in un episodio c'è... dovremmo eh, provare come sai, a... Come sai? A... a intrecciarlo sarebbe divertente comunque no mi sì,
0: piacerebbe un sacco collaborare mm. Eh,
1: sarebbe carino Invece no, vi parlerò di un personaggio mm, un po'... Il
0: divino Delma.
1: (ride) No, vi parlerò di un personaggio molto controverso, Mm. eh, di cui io mi ero totalmente dimenticato, (ride) ma che noi abbiamo incrociato più volte, penso, tu non te lo ricordi. Il personaggio in questione si chiama Giorgio Bongiovanni. Eh, Chi è Giorgio Bongiovanni? Giorgio Bongiovanni è fondamentalmente un altro dei grossissimi contattisti italiani, famosissimi contattisti italiani. Ma dai... Sì, e infatti oggi riprendiamo un attimo il tema dei contattisti che abbiamo già affrontato nell'episodio credo 7 con il signor Cavallo, quindi andatevelo a sentire se non l'avevate sentito, e continuiamo un po' su questo filone, quindi do per scontato che già sapete delle cose sui contattisti, ma faccio, rifaccio un breve eh, riassunto. I contattisti sono fondamentalmente una sorta di fenomeno nato più o meno negli anni 70, insomma così, ehm, di persone che in qualche modo dicono di essere direttamente in contatto con gli alieni, con degli alieni con delle entità, poi dove alieni è una definizione molto larga
0: nordici, rettiliani, ma
1: anche non necessariamente fisici insomma, diciamo, con delle, delle entità strane che in qualche modo però vengono descritte come eh, appartenenti ad altre ad altri, altre galassie o altri piani dimensionali insomma, cose del genere, però c'hanno sempre una connotazione un po' fantascientifica eccola, mettiamola così più... Mm-hmm. E, mh, di solito queste persone Dicono di avere appunto un contatto diretto Con queste entità che gli danno dei messaggi Spesso de- dei messaggi per l'umanità E spesso queste persone hanno fatto Anche delle esperienze dirette Cioè quasi sempre hanno fatto delle esperienze di- Dirette che gli hanno confermato La, la veridicità di, questi- di queste entità insomma sì. mh, Esistono in tutto il mondo Ce ne sono tanti famosi appunto e In Italia abbiamo già visto Cavallo E, e Bon Giovanni è forse Sicuramente più famoso di cavallo. Davvero? Sì, mi era sfuggito, però non so perché, sai com'è. Ma
0: io, io lo conosco.
1: Sì, secondo me lo conosci. Adesso andremo a vedere quando vedrai l'immagine te lo ricorderai.
0: Oddio, e... c'è un po' paura.
1: Mm, forse va bene. Okay. <ride> Giorgio Buongiovanni nasce in Sicilia a Floridia, che è vicino a Siracusa. La eh,
0: rifare la battuta che hai cancellato. No. Okay.
1: <ride> Il 5 settembre 1963. Ok e lui mh, non è chiaro diciamo la, la sua infanzia come la passa eh, di, di, vi faccio la premessa che in questo caso ci stanno un sacco di cose nebulose difficoltà di reperire informazioni non si capisce sì quindi sarò probabilmente non preciso quanto mi piacerebbe essere però eh, prendete le mie, le mie cose con le pinze comunque a soli 13 anni incontra Eugenio Siracusa che invece è un altro però diciamo della generazione precedente dei famosissimi contattisti italiani mm-hmm. e mm, praticamente sembra che lui stabilisce già da quando aveva 13 anni un rapporto con Siracusa che era un contattista comunque abbastanza eccentrico non, non, è chiaro, non è chiaro come si sono Conad. incontrati eh, però già a 13 anni pare appunto che in qualche modo eh, lui rimane affascinato da questo Siracusa che eh, a detta di Bongiovanni gli apre l'orizzonte riguardo ai fenomeni eh, ufologici. Sì, ufologici, diciamo, de- del contattismo mm. e-, e pare che già in tenera età, secondo Bongiovanni, ehm, lui riesce così a-, a collocare tutta una serie di esperienze che già aveva avuto da bambino. Okay. quindi forse anche per questo dopo essersi conosciuti c'è un legame perché boh, forse lui già a 13 anni ha avuto delle esperienze non si le spiegava, arriva a sto Siracusa e gliele spiega insomma mi sembra una cosa un, non po so losca, sembra un po'
0: losca a
1: 13 anni si sembra
0: decisamente molto
1: losca <ride> comunque Bon Giovanni quindi era in qualche modo rimane in contatto con questo Siracusa eh, anche crescendo diventa in qualche modo un po' il suo, bu- suo pupillo mm-hmm. e... però va avanti per la sua vita anche se come spesso accade e questa è è forse la cosa interessante del discorso contattista è che comunque questi messaggi spesso hanno una connotazione spirituale e e Siracusa appunto spesso poi tra l'altro ambientalista cioè in qualche modo di monito verso l'umanità come era successo anche per Cavallo infatti Mm. e e Siracusa aveva tutta una sua filosofia e tramandata appunto da, da, queste, da queste entità con cui lui comunicava e in qualche modo questo spinge anche Bon Giovanni, credo mia interpretazione, però sicuramente ha un'influenza su di lui che comincia comunque un lavoro anche spirituale ehm, però Bon Giovanni in qualche modo è sempre stato un cristiano e, e qui la cosa interessante anche per chi ha sentito Cavallo, no? avevamo fatto credo anche con la, la Madonnina di vita Vecchia, no? Eh,
0: Recuperate i vecchi episodi.
1: Esatto, spesso mi sono interrogato su questo legame apparente tra l'ufologia ad esempio e i fenomeni religiosi, i miracoli o comunque del paranormale, di come ci sia che ci siano delle zone grigie in realtà tra tutti questi fenomeni cioè in qualche modo non c'è una vera linea di demarcazione spesso. per molte
0: persone concilio
1: Esatto, infatti è interessante perché sia nella figura di Bon Giovanni sia in quella di Eugenio Siracusa il messaggio cristiano è totalmente fuso con l'ufologia fondamentalmente Mm. E, e questa cosa sembra appunto parte da Siracusa ma poi viene influenza anche Bon Giovanni che quindi come cristiano continua il suo percorso spirituale mentre fa la sua vita normale e nel frattempo inizia a fare l'imprenditore eh, me, da giovane cioè quindi tipo 25-26 anni da quello che ho capito mette su tipo una ditta di accessori per calzature cos'è
0: un accessorio per calzature?
1: ah lo sapevi già perché stai a leggere gli appunti? no no eh.
0: stavo pensando a che pizza prendere mannaggia a
1: te e non lo so infatti non lo so tipo <ride> i calzari ma che, che,
0: eh, che, che calz- i calzini forse, forse i lacci forse, delle... i
1: lacci, forse le, le suolette Mm. Non lo so. No. Vabbè, comunque faceva accessori per calzature. Secondo e... voi? <ride> In ogni caso, eh, inizia c'è cioè, questa sua doppia vita, no, doppia vita, diciamo, questi sua... due aspetti della sua vita: cioè quello spirituale e quello imprenditoriale. Che lui ci teneva tanto a fare l'imprenditore, ha detto, voleva fare un sacco di soldi. E eh bene, eh, devo dire che ho, ho apprezzato il fatto che l'ha detto abbastanza con onestà, cioè diceva volevo fare so, di, no, far parecchi soldi, era il mio sogno così mi compravo più case e poi ci potevo fare delle cose anche benefiche con questi soldi. No, L'evento, diciamo, come appunto ho descritto prima i contattisti, hanno quasi tutti un evento scatenante in qualche modo che apre la comunicazione con questi, con questi esseri o con questi alieni, se vogliamo semplificare. Nel suo caso l'evento è un'apparizione mariana.
0: Ah, pure lui? Sì,
1: nel 1989, non guardare gli appunti, l'ho visto. E questa apparizione, come spesso succede nei contesti moderni, anche se fa sempre un po' ride, succede vicino a una macchina. Io non so perché la gente continua a vedere Gesù dentro le macchine. Come, come... È
0: una cosa comune? Sì,
1: sì, è una anche cosa comune. Guida. No, tipo te stai in macchina, ti giri e c'è Gesù. Ti ricordi ah, pure a, Bo- pure a Boris ci sta ah, <ride> La cosa di Guzzanti Esatto che dice che sta sull'autostrada Sulla 24 che era il, Sulla piazzola di servizio che Gesù. Esatto e, Eppure lui dice che prende e esce il pomeriggio Era tipo mezzogiorno esce vicino alla macchina Vedi c'è sta, sta signora che lo aspetta solo che è una signora un po' strana perché si rende conto che è tipo sospesa da terra che potrebbe essere un dettaglio forse non trascurabile e e questa signora è la
0: sua nonna che aveva questa caratteristica
1: no dice ah no è vero che nonna non cammina mai sta sempre sospesa da terra e vabbè comunque vede che emana questa strana luce in qualche modo non so se la gente intorno a lui la vedeva oppure no suppongo di no comunque la Madonna gli dice di chiamarsi Miriam con la Y e gli dice che avrebbe eh, da quel momento ricevuto delle comunicazioni da parte sua e, e che insomma il loro rapporto in qualche modo sarebbe cominciato da quel momento lui ovviamente rimane profondamente sconvolto da questa esperienza. beh cavolo. E sì, è appunto un po' la sua esperienza principale e ne parla con Siracusa. Credo che in qualche modo non rimane particolarmente sorpreso. Chissà appunto lui vedeva pure di quindi... è
0: abituato. Già, sì, sì. Ah, vabbè, sì,
1: certo, grande Miriam. È
0: come tipo gli allenatori di Pokémon se prendi un Pidgeot. Tipo, esatto, oh,
1: ho preso un Pidgeot, eh, l'ho fatta evolvere. Dico, no, bravo, mazzo, che
0: bravo.
1: bravo, <ride> <che> bravo. <ride> Comunque. Comunque, eh, che succede? Eh, la Madonna, nelle varie apparizioni successive, gli dà appuntamento a, a Fatima. Ah e gli dice guarda Fatima io darò, darò a tutti ti darò una prova tangibile della, della de... mia
0: esistenza
1: sì esatto diciamo della presenza divina e quindi lui va lì e si aspettava ha detto Ma aspettavo un altro miracolo del sole però allo stesso tempo pensavo pure ma forse non è che magari sto impazzito insomma è sempre Vabbè, bello è quando queste persone esatto possiamo. si pongono il problema e... E quando arriva lì, si mette a pregare, porta delle rose rosse sotto a credo ci sia una quercia. Un non po' truce,
0: secondo me. O rose boh, rose forse gli
1: aveva chiesto la Madonna, non lo so. E, scusa Miriam. E, in ogni caso, il, la, il miracolo accade. E quello che succede è che la Madonna appare, gli dice delle cose e gli chiede se lui era pronto a portare eh, parte del, del peso che aveva portato suo figlio. Lui accetta e praticamente dal, dal cuore, diciamo, dal petto della Madonna partono due raggi che gli bucano le mani, fondamentalmente gli toccano le mani e, e così lui diventa uno stigmatizzato.
0: Ah, pure! Sì. Cioè, quindi è un visionario alieno mariano stigmatizzato.
1: Stigmatizzato, ma ci sono anche altre cose che ancora non abbiamo okay. detto. Io, diciamo, so poco, sapevo poco del mondo degli stigmatizzati ho fatto un po' di...
0: È interessante, infatti.
1: Di ricerche a riguardo, diciamo che in realtà non c'è molto da dire cioè non sono, sono quelli riconosciuti dalla chiesa sono pochissimi i
0: padri amorti dicevano che si faceva le stigmate a casa col pirografo non lo so
1: <ride> sono pochissimi comunque quelli riconosciuti dalla chiesa tipo padre pio insomma quelli classici
0: allora, padre pio c'erano un sacco di
1: stigmate sì allora la, la posizione della comunità scientifica eh, è generalmente su autoinflitte. Mm. O per motivi truffaldini, o per motivi inconsci. Quindi, ah, ci
0: prendi buchi così a
1: casa? No, non mi è chiaro il meccanismo con cui questa cosa dovrebbe succedere, però alcuni parlavano tipo di disturbi dissociativi della personalità, quindi a un certo punto te, ti buchi le mani però non ti ricordi di averlo fatto. Eh, mm. Oppure una sorta di reazione psicosomatica estrema in cui... Ti Buchi, cioè ti, tipo ti comincia a prudere la ah, mano e te, gratti, la, te la gratti wow. senza renderti conto e te la buchi. Che
0: poi scusa, però. stigma è per forza le mani e i piedi sì?
1: sì. E in realtà, appunto, le tipologie sono varie. Cioè, di solito quello che succede è mani, piedi, costato.
0: No, ah, è vero. Pure, e
1: poi potrebbe essere anche corona, diciamo, segni della, in fronte della mm, corona di spine, eccetera. Spesso c'è. E sono di due tipi, però, cioè, sembra che ci sono quelle normali, diciamo, che poi vanno via, e quelle permanenti, che sono più rare, oh cioè, cioè che durano in eterno. Oh
0: tipo Padre Pio, credo, ce
1: l'avesse permanenti.
0: Non
1: lo so, e l'interpretazione di chi le porta è che fondamentalmente è una sorta di allineamento interiore spirituale con la figura di Cristo è come
0: tipo il parto isterico del...
1: esatto sì è una cosa del genere cioè è come se l'immedesimazione cioè l'empatia estrema con la figura mm. di Cristo ti porta a rivivere fisicamente eh, come esperienza spirituale parte della croce di, di no, Cristo okay, appunto sì, cioè dell'esperienza è... cristiana del, della passione sì sì e, e che in qualche modo questa cosa credo sia legata poi con una boh, con un'evoluzione spirituale, cioè, comunque, il dolore. Diciamo che nel cristianesimo
0: c'è molto. Non, i
1: cristiani in generale ci stanno un po' in fissa col dolore, ecco sì. di nuovo diciamo la verità. E, c'è, c'è sempre stato un po' questo aspetto borderline. E quindi, che poi in realtà non è solo il cristianesimo, di tantissime anche altre religioni, o il misticismo, comunque, il dolore sì, no? sì, di cui c'è parte
0: del culto.
1: Sì. Cioè, parte del, spesso è parte dell'esperienza mistica, insomma. Mm. Cioè, è, è il, innesca esperienza mistica. Comunque, quello che poi accade è che quindi lui pare che... Ovviamente si fa delle domande, si chiede, vabbè, ma che è successo? Beh, ma mi rimarranno per sempre? Tra l'altro... Fanno tanto tanto male, chiaramente eh, non cazzo, è immagino, esattamente una cosa, cioè, almeno a detta sua, a, a prescindere da se te le fai apposta oppure no, comunque fanno male.
0: Sai che c'è tutta la storia no? che Gesù lo facevano, cioè, sulla croce, in tempo medievale, lo facevano perfettamente tutto a suo agio, e poi pian piano iniziarono a fare sempre più dolorante perché fa un male cane Eh
1: sì, sì, sì. Lo step successivo è che dopo le stigmate, eh, lui inizia appunto a questa comunicazione anche con questi alieni.
0: Oh, cacchio. Che, pure
1: sì, in particolare con un tipo preciso, eh, un tizio che chiama Ashtar Sheran. Che la cosa interessante è che ho scoperto poi che sembra essere una sorta di. Boh, di, di entità aliena contattata da vari contattisti ah, comunque sì, eh, anche Siracusa pare che parlasse con questo Ashtar Sharan. quindi già, già il quadro comincia ad essere complesso sì. cioè, lui ha dei contatti con gli alieni questi alieni gli danno del, fondamentalmente delle, dei messaggi messaggi di pace, monito che in qualche modo mischiano la metafora religiosa con, eh, con una loro visione molto più new age del cattolicesimo okay. Okay. se vogliamo adesso non, non vi faccio un, un sunto della filosofia perché ci vorrebbe troppo tempo Giulia mi ha rubato tempo però
0: Scus- me ne vado ciao ciao
1: <ride> però facendovi un sunto molto rapido è come se queste entità dicessero che riconoscessero una presenza divi- un'intelligenza divina nell'universo mm-hmm. di cui hanno provato scientificamente l'esistenza di cui sanno scientificamente l'esistenza però e in qualche modo sono molto attratti dalla figura di Cristo eh, che Per loro è una sorta di incarnazione di questa presenza divina, da quello che ho capito non è l'unico però... Cristo, il fenomeno di Cristo, cioè l'incarnazione della, del, della divinità, dell'intelligenza divina è uno, però ce ne stanno vari, cioè periodicamente, come mm-hmm. appunto il cristianesimo aspetta la seconda venuta di Cristo. Però loro dicono che appunto per loro non si tratta di religione, mm-hmm. quindi sono, tollerano questi alieni, insomma, il fatto che il loro messaggio venga veicolato attraverso la metafora religiosa, però per loro non è comunque il modo giusto. ok. Eh, appunto poi ci stanno tutte in mezzo varie cose apocalittiche terze guerre mondiali altri messaggi 5G. Eh, eh, sì. <ride> catastrofi varie la terra che eh. ah, e l- una cosa appunto effettivamente importante è che questa Miriam cioè la Madonna è praticamente come lo spirito della terra si manifesta alle persone esatto. non avevo mai fatto la, l'associazione però è la madre suprema no? e quindi effettivamente sì. la, come la madre terra sì. oltre come se non bastasse tutta questa storia degli alieni cristiani simone stigma, eccetera
0: eh Atlantide n-
1: Qualcosa c'è cioè pure da Atlantide, eh, ma non me lo ho approfondito. me lo
0: sentivo. Me lo però sentivo. uno
1: dice: vabbè, ma questo che, che sa fare proprio con tutta sta roba?
0: Vendere le scarpe, gli accessori per le scarpe.
1: No, no, ah, poi ha smesso ovviamente subito. appena c'è avuto le stigmat, quello ho capito, ha venduto tutto. Ha eh, detto: Vabbè, non posso continuare a lavorare, finisce là. Ma che i
0: lacci, magari non riusciva a lacciare le scarpe.
1: Sì, perché poi funzionano che prendi ti sanguinano. Quando ah. ti sanguinano C'è cioè, delle visioni, eh, altrimenti poi ti si richiudono, poi ti si riaprono tutti vero, i giorni. Ma quando
0: sei un imprenditore devi stringere una cifra di
1: mano. Sì, se ti sanguinano ogni due secondi, forse <ride> non è il massimo. E comunque ad esempio ti dicevo lo riconoscerai sicuramente perché effettivamente quando ho visto sta foto mi sono ricordato perché lui a un certo punto poi ha cominciato ad avere le stigmate anche ai piedi al costato e in fronte eh, per un periodo
0: miseria.
1: e porca cioè, miseria che
0: schifezza mi per far vedere
1: questa era la sua foto con la stigmate in fronte però ne, ne eh, trovi varie in giro io mi
0: domando perché una croce?
1: è perché a volte prendono la forma oddio, di croce oddio
0: però cioè terribile
1: sì eh, no, non è bello No. Però è cioè. bello che si è fatto sta foto un po' da, da Instagram, un po' per rimorchiare comunque.
0: Vabbè, magari c'è. Cioè. oddio che schifo, <ride> che, che, che lo baci e ti sanguina tutto. Sì,
1: a volte sanguinava anche dagli occhi.
0: E che cazzo? Eh, vabbè, eh, non, non
1: è che l'ha chiesto lui.
0: È sposato?
1: Sì, sì, ha dei figli, sì. C'è un figlio, Ci un fratello. Ci bello
0: di papà. Pff. Sangue. Eh,
1: lui, lui che cosa fa però in tutta questa eh. storia? Perché dici Vabbè, ma quindi eh, lascia il lavoro da imprenditore e invece crea un'associazione sì. eh, che si chiama Tipo Non Siamo Soli. Mi sembra che è una mezza associazione religiosa, una mezza setta anche per sua che ammissione. Casino, sì. eh,
0: cioè, chi... Era una foto da setta, quella che ha fatto. Vedere.
1: Sì, che promuove comunque il suo. Il suo messaggio di pace, in qualche modo, e, però, come spesso accade in questi casi, insomma, fino adesso uno sembra: beh, questo sta fuori di testa. Eh, cioè, se fa le di da solo, eh, parla sì. di alieni, parla di cose assurde, eh, probabilmente sta a fare un abboard della situazione e vuole i soldi. Eh,
0: che quello è sempre dietro l'angolo, Daniele.
1: Eh. Però, come al solito, invece, poi le cose sono difficili da inquadrare e eh, ci stanno delle parti... Va bene,
0: nel caso di Scientology era evidente che lui vuole le sordi, l'ha proprio sì, detto... Sì,
1: sì, 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 l'ha sempre detto. In questo caso, boh, non lo so, cioè, è più difficile da inquadrare, perché poi che succede? Lui fa, sta, sta diciamo, sta setta, anche per sua missione, ripeto, dice, vabbè, tutte le religioni senza le sono nate come setta all'inizio, poi un giorno non saremo più una setta.
0: Vabbè.
1: E Poi... Però lui dice, e questo tra l'altro mi ribadisce in un video che ho visto tipo del mese scorso, tipo comunque del 2020, e dice no, il mio modello è che non potrò mai far pagare niente. Ha detto noi facciamo pagare pochissime cose Mm. e l'associazione può andare avanti solo sui contributi dei volontari che vogliono volontariamente darci dei soldi. Perché se se non è così, altrimenti, eh, anche se siamo in difficoltà e ristrettezze economiche, comunque la cosa non può funzionare. Ok cioè non posso gestirla come un'azienda dove facciamo pagare la gente per i nostri servizi
0: mm.
1: che mi sembra comunque buono però dice vabbè ma alla fine se può di poi magari se ci stai dentro
0: sì, ehm... Ma pure i dicono che non prendono soldi no
1: non hanno mai detto non hanno mai detto non prendeva soldi sì, sì non ho mm. mai detto <ride> è l'unica cosa che non hanno mai detto ok <ride> però ehm... In realtà, lui comincia effettivamente a fare in qualche modo opere di carità cristiana.
0: E questo è buono.
1: E comincia, ad esempio, da quello che ho capito su, eh, spinto dalla Madonna, comincia a fare delle opere missionarie in Uganda, Beh, eh, in Uruguay, va per tanti anni in Uruguay, dal 2004 tipo al 2007, 2008, insomma, per cercare di aiutare i bambini, Beh, eh, in Africa, fa un sacco di, di opere benefiche, eh, nel Mentre è super attivo nel campo dell'ufologia, c'è tipo gente che gli fa le foto agli ufo e li portano nelle cose in nevata, eccetera. Però la svolta, e qui è probabilmente dove noi l'abbiamo conosciuto, che lo rende ancora più un personaggio strano. Giacobbo? No, no, è una svolta strana, però sensata. Lui decide, ok, da oggi il mio mio obiettivo numero uno è distruggere la mafia. (ride) Quindi è...
0: Non so che dire. Quindi
1: è uno stigmatizzato eh, contattista
0: cattolico,
1: cattolico eh, contro la mafia.
0: Ma è genio!
1: E lui eh, fonda una, una rivista che si chiama Antimafia 2000
0: se Avrà avuto vita breve,
1: no, no, no. Esiste ancora Davvero? sì. Ma il punto è che io non ho capito è bene. È
0: Saviano degli alieni.
1: Sì, io non ho capito bene. Ma conta che lui fa i, i video sul canale, ad esempio, YouTube della Guzzanti, su- che parlano di mafia. Lui ha scritto dei libri sulla mafia. Lui sembra che abbia fatto, effi- abbia comunque effettivamente contribuito al, uh, al- alla lotta contro la mafia. Neanche poco.
0: Sai una cosa che dico sempre, cioè una cosa che dico sempre è che, effettivamente, a prescindere da tutte queste cose, New Age, sto. Sta cozzaglia di roba. Cioè, comunque se fa del bene vada va bene. Eh,
1: però a, appunto, cioè, questo dettaglio non è, non è. Non è irrilevante ai fini del discorso. Cioè, se tu. Ed è verissima cosa che dici, cioè alla fine conta il risultato. No? Stai facendo certo. del bene. Però, se te sei un truffatore, cioè, il tuo scopo, è appunto, è essere tipo Ron Hubbard, te non ti metti contro la mafia.
0: No, no, infatti.
1: Cioè, voglio fare i soldi. Cioè, lui, tipo, su, su Antimafia 2000 là scrive proprio cose di. cioè, chiama i, i clan mafiosi per nome, dicendo che siete dei bastardi. Io vi smaschero tutti Però e vi esco... mando in prigione.
0: Ma quindi c'è la scorta, lui.
1: Non lo so, io credo, ricordo vagamente che lui sia apparso in, in un episodio di Pif. forse che aveva fatto sulla mafia, l'avevamo visto lì io credo.
0: Ah, può essere.
1: Perché lui ha l- l- la stigmate in fronte, quella che hai visto, però a un certo punto poi tipo, nel, non mi ricordo negli anni 80, cioè, ho, comunque è stato, ha chiesto alla Madonna di toglierle, di togliergli pe-
0: eh, vabbè, solo
1: quella in fronte perché gli serviva per il lavoro ma non il dolore. No. Eh, ma sembra che questo sia un altro fenomeno comune tra gli stigmatizzati. Cioè puoi chiedergli comunque per qualche motivo di togliertene alcune se sono permanenti. Ma
0: me le sarei fatte togliere le mani. che dolore? Eh No,
1: perché le mani le tiene coperte, però va in giro a parlare tipo, ai processi che c'ha in fronte a Stigmate.
0: Vabbè, un po' di correttore. La
1: stigmata credo sia sì, il pronuncio. Sì,
0: un po' di correttore, è un correttore buono.
1: Eh, non credo. A quelli di
0: Astra, ottimi correttori. Okay, sono anche con. A
1: buon Giovanni, ok. Appunto comunque lui fa una lotta reale alla mafia insomma sembra poi è stato con- chiaramente controverso pure lì eh, ci stanno delle persone che si sono dissociate a un certo punto non ho capito nel Cioè. parla m- molto senza mezzi termini un po' come gli parla lui tipo su sta antimafia 2000 da quello ho capito ha attaccato la figlia di, di Falcone credo. E non ho approfondito il motivo mm. comunque insomma la gente si è un po' incazzata e lui si è fondato una ditta di produzione video io sta cosa mi ricordo che l'avevamo sentita da mm. Pif o in qualche episodio se qualcuno se lo ricorda ce lo scriva e dove parlava appunto si è questa ditta di produzione video per finanziare anche la, la rivista comunque in ogni caso cioè, effettivamente è uno che si è messo in prima linea cioè non è sì, uno, sì, uno cioè, che...
0: è da mirare
1: cioè, ad esempio, con la Guzzanti parla di, questo, di questa trattativa, eh, credo abbia scritto un libro che ha chiamato La Trattativa, comunque su questa trattativa presunta tra il governo e la mafia, tipo incriminando Berlusconi, dicendo che Berlusconi aveva fatto un patto con le mafie per essere eletto, mi sem- eccetera. Mi
0: sembra ovvio, <ride> cioè, mi sembra plausibile. Non, so, no. non,
1: non mi pronuncio a riguardo, no, non no, entriamo dico, in questioni non politiche. È, non
0: è letto, però secondo me nella tua vita quotidiana...
1: Ah beh, diciamo che ci stanno forti indicatori. Ho visto poi per cercare di capire meglio la, la sua figura un video eh, cercato insomma dei documentari qualcosa di imparziale perché si trovano video fatti da lui però insomma.
0: E sentivo che ridevi.
1: Ah sì, ridevo perché ho visto, ho trovato questo video che è, come al solito, il peggio della feccia della televisione, che come sempre accade quando c'è Enrico Luggero di mezzo. Oh
0: no! In questo
1: caso non era mistero, però, ma era il bivio là, quello che ha fatto dopo.
0: Oh, oddio, che schifo quel programma! È
1: terribile, è terribile. Comunque lui, vabbè, lo intervista, insomma, parla di varie cose, ci sta questa... Eh, ci sta questa... Eh, dottoressa psicologa che diceva beh lei ha fondato una psicosetta lei è fondamentalmente un pazzo mm. e la maggior parte dei, dei magistrati si sono distanziati insomma eh, c'è sta ovviamente insomma c'è, c'è sta un po' di, di battibecco L- lui tutto sommato sembra infastidito però non, non... le risposte che ha dato diciamo che mi hanno lasciato mh, indifferente nel mm. senso eh, ad esempio Cavallo mi ha fatto più una buona impressione da questo punto di Ma vista Cavallo
0: è adorabile è kawaii per tornare in tema
1: <ride> però lui diciamo che sembra uno pure che da 40 anni fa sta cosa alcune sue reazioni potrebbero essere interpretate come esasperazione nell'aver sentito per la 10 milionesima volta che sei un pazzo e... ha fatto anche discorsi sensati soprattutto perché Ovviamente il punto di rottura principale è chiaramente con la Chiesa cioè, e con i cristiani, cioè i cristiani lo odiano profondamente, dicono che fondamentalmente è un seguace di Satana, un falso profeta, mm. e la Chiesa l'ha scomunicato nel 2000, perché lui parla appunto di cioè, cose che non c'entrano assolutamente niente con la Chiesa, a parte gli alieni, lui dice di aver ricevuto il, quarto, il terzo segreto di Fatima e qui torniamo.
0: Ancora?
1: Esatto, ho provato a parlare con con suor Lucia mm. per confermare che tipo lui sa che il terzo segreto di Fatima non è come abbiamo già ipotizzato nell'episodio non mi ricordo quale di Brito Sei. 4 no prima 5 forse il terzo segreto di Fatima non è stato rivelato totalmente e in realtà il terzo segreto di Fatima parlava di una terza guerra mondiale e la venuta degli alieni cioè che la seconda venuta di Cristo fondamentalmente in realtà è il fatto che gli alieni si rendono finalmente noti all'umanità ah, ok quindi insomma capirai che la chiesa non è che ha preso benissimo queste cose, l'ha scomunicato e in questa puntata di, del bivio c'era un prete che non so onestamente un prete opinionista che ci fa in televisione, vabbè ma
0: è pieno di prete opinionista davvero? Che è, è, è quello con gli occhiali no
1: era un tizio giovane non so. no
0: cioè, è pieno di prete opinionisti.
1: vabbè questo cioè è proprio non so sto prete mi ha fatto un'impressione terribile tipo sta lì proprio a farsi bello e, e, e inveisce contro di lui strillando proprio come se stesse alla d'urso diciamo che pure pure Bon Giovanni che fa proprio una figura bellissima però, però a un certo punto anche cioè, secondo me fa una figura mi- migliore del prete, ecco, diciamo, in questa conversazione. Mm. Il prete era chiaramente solo alla ricerca di attenzioni televisive. Mm. E lui, insomma, un po' cerca di discolparsi, però cioè, eh, si parlano sopra un pochino, no? E... Beh, è meglio, certo. Esatto, è un po' il classico programma. E tipo, il prete però mi ha fatto un po' ridere perché il prete gli dice, eh, però fammi parlare. E lui dice, sì, ma so 2000 anni che parlate solo voi. Mike ah, ah, boh, ah, mic drop! Ah,
0: <ride> Squirtle con gli occhiali.
1: Comunque, il motivo per cui ridevo è che eh, a un certo punto eh, Ruggero manda un, un, il filmato, eh, oh no. e purtroppo non, è inutile che ve lo faccia sentire perché è la parte visiva che fa ridere, eh, manda un filmato dove praticamente un, uno scienziato dovrebbe dimostrare quanti, quali sono i metodi per farsi le stigmate. E allora questo scienziato parte e dice, vabbè, ci sono vari modi, eh, ovviamente c'è il camice bianco perché se no non sarebbe uno scienziato. Dice, beh ci sono vari modi, comunque sia, partiamo dai più semplici, ad esempio, eh, basta una soluzione al 100% di acido cloridrico, eh, basta eh, spalmarsela sulla mano e dice e prende questa soluzione e se la spalma sulla mano.
0: Ma che cazzo? Io dico, ma che cazzo?
1: E poi fa, vedete, adesso la applico sulla mano, poi comunque adesso non ha effetto, se voi la lasciate però per qualche Qualche ora... E questa qui vi produce delle bruciature chimiche Io ovviamente adesso la, la tolgo e ho fatto, ah, beh, fa Perché l'ho già fatto ieri questo processo E si toglie la manica dall'altra parte E c'ha tipo una croce incisa nel braccio
0: Ma quanto l'hanno pagato?
1: Io dico ma che cazzo E fa vedere questa bruciatura Dice vedete cioè, questa bruciatura non fa tanto male Dice. Poi se la copre poi mas, fa, Oppure mas. ci sono altri metodi E comincia a fare tipo vedete ad esempio ehm, Se usiamo quest'altra poi vabbè, Due tinture che le metti insieme e te fa la cosa Dice oppure Beh, chiaramente il, modo do, il metodo più semplice per procurarsi le stigmate è farsi effettivamente delle lesioni. Ad esempio, possiamo prendere questa lametta e fare dei piccoli tagliani mentre si comincia a tagliare la mano, sto tizio. È una
0: cosa finta. No, se... è
1: vero, si taglia la mano. Ma l'hanno
0: ricoverato dopo. Tanto
1: è vero che a un certo punto... Non men- ci credo. Sì, mentre sta facendo sta cosa, si sente buongiovani che fa, ma questo è masochista. Cioè, lo dice uno che ha le stigmate. Eh!
0: Ma andavo bene, raga.
1: Cioè, E questo si taglia la mano. Si sì, fa tutti sì. dei taglietti e fa vedete e continua a uscire il sangue e se lo pulisce. Ma, fa la vedere. gente
0: <ride> sa i taglietti come funziona il brutto, idiota. Ma si è sentito: Sì, sì, venga con noi. Venga. Allora,
1: lo metterò in descrizione questo video perché è stato è veramente surreale.
0: No, metteremo anche nel, nelle scadere dell'episodio uno screen cap. Perché oh, forse ce lo censura instagram.
1: Vabbè, comunque, alla fine dell'episodio. Eh. Eh, il bivio funziona. Che prima c'è stata una parte senza senso dove praticamente loro vedono ricostruiscono come sarebbe andata la vita della persona se non ci fosse stato il oh, bivio. Dio, è stupido, Ma intera, che serve questa cosa? Con
0: voce stupida di e
1: vabbè, poi alla fine, però, ci hanno messo tipo la macchina del futuro. Invece, no, che vabbè. è solo che tipo la Toyota eh. gli doveva far fa pubblicità, quindi ci hanno messo Sta macchina eh. elettrica. E praticamente tu c'hai il bivio del futuro, lui ti dà l'opzione di fare un altro bivio a fine episodio.
0: Ma che... Oh.
1: E, e quindi praticamente a fine episodio arriva sta macchina e gli dice adesso eh. Eh, avrai la possibilità di cambiare il tuo futuro. Arriva sta macchina e scende dalla macchina...
0: Una buona,
1: Il CICAP.
0: E che palle sto Cicap! <ride> Scusate, senza offesa.
1: Scende dalla macchina sto Cicap con due ricercatori del Cicap. Sempre che però sembravano abbastanza ragionevoli. Nella
0: nella macchina hanno visto Gesù, dato che c'era,
1: non lo so, po- no, quello solo su l'autostrada. Ab- sembravano abbastanza ragionevoli. Eh. Gli dicono: guardi, noi fa- facciamo delle prove controllate. Se vuole, tipo che ne so, la possiamo ing- ingestiamo una mano così almeno c'è, l'impos- c'è l'impossibilità di procurarsi eh. solo queste ferite. E- oppure, insomma con dei medici qualificati possiamo provare a studiare questo fenomeno ha detto noi abbiamo qui un carnet di studi che sono stati fatti che non sono né conclusivi in una direzione né mm. nell'altra però appunto ci interesserebbe approfondire insomma hanno fatto eh, ad onore del CICAP hanno fatto un discorso sensato
0: oh, poi, cioè, ovviamente non è che li conosci tutti quelli fanno parte del CICAP sono c'è dice...
1: dei bastard, bastardi bastardi <ride> oh no ha partito da Piero Angela
0: io mi alzo tu, tu, è fam- incredibile. Ogni volta di- che
1: insulto Piero Angela, tutti, tutte le persone che conosco mi tu scrivono messaggi di e- 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 odio.
0: Devi stare zitto e chiedi, scu- chiedi scusa. Alla scusa, famiglia? Piero, scusa, no, tutta la famiglia perché tu, poi Alberto, queste cose ma le, sa- hai se le sa- okay, Ma scusa. Hai insultato il padre che ha generato quell'essere perfetto. Ok,
1: scusa, scusate tutti. Non Bravo. sono degno.
0: Ok, non ti faccio le stigma di io.
1: Comunque pare che Bon Giovanni sul suo sito C'ha varie prove Tipo di analisi Di referti eh. Eccetera eh, E quindi alla fine dell'episodio Deve decidere se entrare nella macchina oppure no eh. e, e fa Ciaoone PS da". Ma c'ha ragione Eh non lo so
0: non lo, per... cioè, d-
1: non lo so ne- diciamo che mi ha lasciato un po' così nel video questo era un video contro di lui e c'era scritto tipo ah il truffatore bastardo ho capito ecco, ma non è fa schifo macchina.
0: fa schifo è come la gente che ti fanno fa che a ciao darwin la prova che sono stupidi <ride> quella
1: che devono gonfiare i palloncini col culo come <ride> Esiste, ha dato a cercare non lo so, cioè, nel senso, da una parte uno dice vabbè, questo so pure 40 anni, sta a fare un altro tipo di lavoro, cioè sta a aiutare i bambini in Uruguay, in teoria, sta facendo questo lavoro contro la mafia per quanto controverso o meno, però sta in prima linea, potrebbe pure dire che a me che me frega, de, de far vedere queste stigma, de Ce l'ho, eh, basta, vabbè, cioè, non è questo il parte, punto.
0: Cioè, fa parte del tuo percorso di vita, in un certo senso, capito?
1: Sì, cioè, il, il punto è che. Mi sono sempre chiesto cioè, se io vedessi gli alieni e parlassi con la Madonna costantemente. Forse questo discorso già abbiamo fatto con Fatima o con la Madonna di vecchia. Però a un certo punto, pure cioè, per me, non è importante stata far vedere stigma, f- no, andar- farmi sai. lo sbattimento, eh, soprattutto in, in un framework spirituale dove fondamentalmente se tu non c'hai avuto quella rivelazione è perché non eri pronto per averla in qualche modo non sei interessato dalla cosa e Quindi.
0: sì ma se vedi ogni film dove vengono studiati gli alieni o le persone in contatto con gli alieni è una tragedia, io non lo so
1: sì, cioè, nel senso dalla parte posso capire che lui dice vabbè uh, boh a me non mi interessa sta cosa sì ma
0: soprattutto per uno spettacolo televisivo se magari andavano delle persone in privato ma dai ma, ma quei coglioni di. sì dimmi.
1: vabbè è chiaro che c'è era tutto uno spettacolo è una spettacolarizzazione dall'altra parte però è pure vero che comunque tu sul sito suo trovi cioè lui stesso promuove delle prove scientifiche, insomma degli studi mm-hmm. che hanno fatto su di lui, però è chiaro che se te la canti e te la suoni da solo, cioè studi te fai da solo, cioè giustamente quelli del CICAP hanno detto facciamo delle, delle ricerche in un contesto controllato con dei medici che scegliamo noi.
0: Però forse a questo punto lui si è costruito una credibilità basata su questa cosa e magari le cose buone che sta facendo potrebbero andare via se la gente...
1: Ci ho pensato pure io, però alla fine mi sono chiesto... Mm. Cioè tipo ad esempio da quello che ho capito sta cosa di combattere la mafia è stata vista malissimo dai suoi seguaci Cioè tipo la, più della metà se ne sono andati perché si sono cagati sotto
0: ah beh, sì, Scusate <ride> non ci avevo pensato
1: <ride> E quindi Cioè, comunque è stata pure quella una mossa abbastanza impopolare Comunque da quello che ho capito gente tipo Laguzzanti oppure altre persone segu- lo seguono principalmente per il suo sforzo contro la mafia Mm, e non è che lui abbia tutta questa popolarità Nonostante appunto Sul sito Ogni tanto scrive Se vanta un po' E scrive cose tipo Ho parlato con sto tizio Il governatore russo È la regina di Spagna Che non so chi sia Onestamente eh? Non lo so Non ho capito <ride> Comunque eh, Non è che ci abbia questa grande popolarità E in effetti Cioè sembra impegnato In altre cose Cioè tra l'altro Le stigmate Nessuno può dire Che siano permanenti Ok? Sì E cioè, lui potrebbe pure dire Ok la Madonna Me l'ha fatta andare via Non me ne faccio più
0: Eh infatti Cioè
1: a che gli serve Effettivamente questa cioè, cosa del stigma, non, non è secondo me fondamentale Al suo forse messaggio forse Tra l'altro quello. è pure scomodo Perché gli ufologi Non è che di solito Sono così interessati Al messaggio cristiano Quindi mm. non, cioè, Lui sta da una parte E dall'altra capito Insomma mi sono fatto Sta domanda In effetti Quando, fa, quando c'è sta Il dottore Masochichista Nel programma mm. eh, Lui stesso dice tipo Vabbè, diceva vabbè non è il mio caso no? e Ruggero fa sì beh però noi dobbiamo vabbè, le, sue, le sue cazzatelle e lui diceva vabbè sì ma scusate ma quindi io tu mi
0: me... da cera perfetto Vero? bravo
1: <ride> buongiorno, diceva scusate ma quindi io mi sono fatto beh, la cibo. pizza mentre aspettate una smr di maghi che beve l'acqua Buongiovanni diceva scusate ma quindi io secondo voi mi sono fatto per vent'anni le stigmate ogni giorno E ci cioè, ha detto giustamente pure mentre sto sull'aereo cioè, cioè mentre faccio altre cose vado in giro sto ogni giorno qua a bugarmi le mani, i piedi, tutto E tra l'altro c'è cioè, effettivamente il fatto che in qualche modo queste ferite non si infettano mai pare Cioè anche se va tipo in Uruguay eh.
0: È vero, ci avevo pensato a questa cosa
1: eh, Boh Tu che ne pensi?
0: Boh fine. Ma,
1: vabbè posso.
0: No perché è arrivata una pizza quindi
1: perché tutto non ha più senso. Esatto.
0: Comunque non lo so in un certo senso a parte la cosa delle stigmate non l'ho mai approfondita quindi grazie che me l'hai spiegato. No
1: neanch'io in effetti.
0: Stigmate. Stigmate.
1: Stigmate. Stigmate al, al singolare. Stigmate.
0: È come pantoni e pantone. Però in un certo senso boh cioè a prescindere dal fatto che voglia o non voglia provare in una trasmissione media quello che ha fatto Uh, è un mischione molto strano. È un
1: mischione strano, lui non si riesce a mettere a fuoco perché i cristiani lo attaccano costantemente mm. dicendogli che è figlio di Satana. Uh, lui comunque cioè, non sembra uno interessato al profitto, almeno apparentemente. Poi non lo so, cioè, magari se entri nella sua setta ti chiede eh, un botto di soldi. Che e ne che, so. Cioè, da qualche la... parte i soldi ce l'hanno, insomma.
0: Cioè penso che proprio nella definizione di sette soldi ci devono stare in mezzo. No,
1: non necessariamente, almeno non da quella che aveva dato la tizia dal bivio. In ogni caso, È sempre. Cioè, quando approfondisci questi casi è sempre strano. Cioè, l'impressione è che, la mia impressione è sempre che loro comunque hanno un qualche tipo di esperienza che per loro è un'esperienza reale e che effettivamente li cambia profondamente, li spinge a fare delle cose lui ha questi segni fisici che chissà che che sono Mm tra l'altro però alla fine visto che abbiamo anche appunto approfondito cavallo cioè hanno delle cose in comune cioè tutti e due comunque sono in contatto come appunto la maggior parte dei contattisti però con questa entità che gli danno dei messaggi che gli insegnano una loro filosofia, Mm. una loro metafisica Eh, che in qualche modo li cambia profondamente e li rende anche un po' dei propagandisti, insomma, di questa ideologia, sì, sì, li, li spinge sì. a propagandare un po' l'ideologia, per quanto Cavallo già mi sembrava una persona molto più eh, riservata, insomma, m- meno propensa, meno attiva forse. Sì, non
0: lo so, secondo me Cavallo è una cosa del genere e non si sarebbe mai prestata. No, lui
1: parlava anche del fatto del, che odiava comunque le sette, no, eccetera. Mm-hmm. Però dall'altra parte questo buon Giovanni sembra anche ripeto, dall'opinione superficiale che mi sono riuscito a fare in queste ricerche cioè, se Sembra più che altro proattivo Non tanto ri- bisognoso di attenzioni sì. Non riesci a liquidare la questione come è semplicemente un pazzo e... Però non riesci manco a dire Boh sì, tutto quello che dici ha senso cioè, Vabbè no. io, pe-
0: io penso che sia il modo corretto di prenderla una cosa del genere Perché alla fine Cioè non puoi dire sì, da alieni all'Atlantide, tutte queste cose, tutte insieme, dire subito sì è vero.
1: Cioè, c'è, c'è un qualcosa di boh, di genuino, in un certo senso, nel, nella persona. Comunque
0: fa del bene questo. Sì, mh, il fatto di
1: mettersi in prima linea, insomma, poi ripeto, magari dietro chissà che c'è, magari approfondendo uno si rende conto che ci stanno altre finalità, però. Mm-mm. Non mi ha dato questa impressione superficialmente
0: Comunque è stato molto bello Mi è piaciuto molto Devo dire Da ascoltatrice della tua parte Secondo me è un bel episodio Sul divino Thelma Su Solange Ci stanno tutti (ride) Purtroppo Avendo aperto io la porta Per andare a prendere la fatto? pizza Ma perché l'hai fatto? I
1: gatti sono arrivati Sono a arrivati i
0: gatti Stanno facendo Dio C'è il gatto non, che n-
1: Non so se questa registrazione Arriverà alle vostre orecchie Perché penso che cancellerà tutto Camminandoci sopra E buttandosi sulla scheda Quanto audio Quanto sei schifo? Schifo. Ma fermo Eh niente Vabbè. No ah, ah, Non saltare Non saltare Al prossimo episodio Mi dispiace